1: Saludos enigmáticos. Bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Hoy vamos a hablar acerca de psicofonías. Nos acompaña Fernando María. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen podcasts. Y no se olviden de suscribirse o seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver. Fernando nos trae todo lo que él sabe y mucho más. Vamos a hablar de esta clase de sucesos y además los vamos a escuchar. Fernando nos trajo varios ejemplos. ¿Qué son las psicofonías enigmáticos? Estamos hablando de un fenómeno auditivo que nos transporta a las voces del más allá. Te invito a que nos mandes tu propio ejemplo a enigmas.univision.net. Únicamente te pedimos que no sea muy largo, que no se pase de cinco minutos para que Fernando nos pueda dar una interpretación más concisa y también para que tengamos todas tus psicofonías. Pero, ¿qué son las psicofonías? Esta suerte de cruce cultural entre las creencias antiguas de aquello que nos ocurre después de la muerte y las nuevas tecnologías se divide entre la psique, la mente, y el fonos, el sonido. ¿Qué hay más allá? Esa inquietud por conocer qué hay en el silencio, por acariciar lo que sucede con nuestra conciencia cuando abandonamos este plano material. Entremos en este tema... Nos acompaña Fernando Santamaría, radialista, productor de Sonoro. ¿Cómo estás, Fernando?
0: Hola, ¿qué tal, Luisa? Enigmáticos, muchísimas gracias por estar acá y pues, muchísimas gracias por la invitación.
1: Y nos entusiasma porque tú eres todo un experto en este tema de psicofonías. Llevas muchos años escuchándolas, analizándolas, trabajando con ellas en distintos espacios sonoros y de entrada a mí me gustaría preguntarte desde tu punto de vista, ¿cómo interpretamos estas psicofonías? ¿Qué son para ti?
0: Bueno, para mí las psicofonías, como bien mencionaban al inicio, es la búsqueda del ser humano tratando de encontrar en alguna parte, romper este velo y ver más allá, buscar este mundo que conocemos como el mundo de los muertos. Es muy visible en la película de los ochentas, Polter Heist, cuando en esta producción está una de las protagonistas, que es la niña más pequeña de la familia, y se para frente al televisor y algo escucha algo ve en este mar de eh, piojos eh, como electrónicos que podemos observar cuando no hay, cuando hay estática y la niña es absorbida por por la televisión y entonces entra en un mundo totalmente distinto que luego van explorando en la saga si ustedes la han visto sabrán de qué hablo si no dense una oportunidad porque plantea muy claro cómo funciona algo que en inglés se conoce como EVP electronic voice phenomena y aunque es una televisión sigue el mismo principio si nos remontamos a unos 80 años en el tiempo, podemos encontrar que los primeros experimentos de la radio, que, que, que es esa parte fundamental de donde viene todo esto, ha sido justo para contactar ese mundo. El propio Tesla, el propio Thomas Alva Edison. Y de repente la gente empezó a encontrar estas voces donde no las había. Se grababan a sí mismas, grababan el ambiente. Y cuando escuchaban lo que habían grabado, lo encontraban contaminado, por decirlo de alguna forma. Y es en ese momento en el cual las personas eh, comienzan a creer y a entender que ahí hay algo, aunque no ha habido manera de constatarlo al ciento ¿no? Entonces, así empieza esto de la psicofonía.
1: En términos rústicos, yo podría tomar una grabadora, dejarla durante la noche, eh, grabando sonidos en mi casa y esperar encontrarme con algo. Fernando, tú desde hace muchos años te has encargado de documentar y de analizar estos sonidos del más allá.
0: Ah, mi experiencia parte de una experiencia muy personal primero. En la adolescencia yo experimentaba los fenómenos auditivos, pero no en aparatos electrónicos, de una manera muy física. Hubo un momento en el que dije a mí nadie me va a creer esto, o sea, me está pasando a mí y a nadie más. Entonces fue cuando comencé a explorar, a grabar, a intentar encontrar y aislar y poder enseñarle a otros. Ahora eh, parte de la labor que hago es como explorar lo que se encuentra en el Internet. Y más allá de decir si es falso o no, porque también se necesita un buen tiempo y hay un montón de factores que uno no puede tener en cuenta. Me dedico más bien a observar lo que sucede dentro del fenómeno, ¿no? O sea, ¿dónde está pasando? ¿Quiénes están grabando? ¿Qué ganan? ¿Qué pierden? Porque al final hay mucha gente que pierde más de lo que gana diciendo que le sucedieron estas cosas y pues sin embargo lo siguen diciendo. Entonces exploré algunas de las cosas que eh, circulan en internet en este momento y que parecieron más interesantes para presentarles por acá, es un clip cortito en el cual vamos a escuchar no solo un ruido eh, en el tren que los propios ingenieros que están grabando este video lo encuentran extraño, sino algo que se escucha a la lejanía en el propio túnel
1: ¿Qué es lo que acabamos de escuchar?
0: Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de audio de un video que tomaron los ingenieros del metro mientras exploraban uno de los trenes en el andén. Justo en otra parte del video, si es que bien escucha, está roncando el tren, uh -huh. que es ese sonido que escuchamos muy metálico. Puede ser muchas cosas dentro del tren, ellos notan que es algo que no debería estar pasando, pero sí. está pasando. Pero justo en medio de los dos rechinidos escuchamos un grito, el eco de un grito.
1: ¿Por qué el metro de la Ciudad de México es un espacio tan importante para las psicofonías?
0: A mí me parece que es un espacio importante para las psicofonías, el metro y en realidad cualquier lugar subterráneo de esa naturaleza, para el caso, porque es el momento en el cual ya no está pasando nada, en el metro solo están los trabajadores que tienen que estar, la cantidad de gente que lleva, al menos el de la Ciudad de México, es enorme todos los días y es en ese momento en el cual solo estas personas que están dedicadas a esto comienzan a explorar las entrañas de los túneles, revisar los trenes, estar en los talleres... Y pasan cosas que no deberían de pasarles. Hay muchas anécdotas de los trabajadores de los subterráneos... ...en las cuales hablan de apariciones, de sonidos, de ruidos... ...en los talleres sobre todo, ¿no? Porque tienes una o dos personas en talleres gigantes con muchos trenes. Entonces son espacios que se dan tanto por su propia naturaleza de... ...ah, pueden ser un montón de ruidos que todo tienen que ver con el lugar que son. Pasa mucho incluso en las casas, ¿no? Ya sabes a qué ruidos te estás acostumbrado. Qué suena cuando se cae una llave, cuando se cae un tornillo... Pero cuando ya se rompe esa naturalidad y pescas un sonido que no debería estar allí, ahí comienza a ponerse interesante. Entonces eso.
1: hay una carga energética que se relaciona con el metro de la Ciudad de México, y otra muy distinta que tiene que ver con los lugares de bosque, misticismo y leyendas, como puede ser Xochimilco, Fernando. Sabemos que Xochimilco es este pueblo originario al sur de la Ciudad de México, donde se unen distintos canales, lagos, bosques, y, sobre todo, muchas leyendas mexicanas
0: Sí, algo que es un hecho y al menos en el folclore de todas las culturas que quieras vas a encontrar es que dejamos ciertas impresiones energéticas que no podemos medir que no podemos entender pero que existen entonces si bien en el metro hablamos de esta afluencia de gente en lugares como Xochimilco hablamos de la historia hablamos de los asentamientos que había allí hablamos de la cantidad de gente que vive y trabaja en las chinampas entonces diferentes eventos tienen lugar me refiero a eventos de entretenimiento en este espacio que es tan bello si tiene la oportunidad de haberlo visto. Incluso el propio lugar tiene espacios de misterio, ¿no? Entonces, tenemos la de las Muñecas en Xochimilco, que ha sido una construcción de ambiente bastante espeluznante con estas muñecas rotas, con estas muñecas colgadas que parecen como fetiches de protección. Y hay eventos allí como acampadas de cine de terror. Y un, eh, un escuch nos mandó en algún momento esta psicofonía que les vamos a pasar donde entre el bullicio de la gente que está asistiendo a la Isla de las Muñecas se escucha un murmullo que justo nos describía él que lo escucharon hasta que vieron la grabación. Vamos a escuchar.
1: No. Se alcanza a percibir, por un lado una suerte de grito y, por otro lado, una frase inaudible.
0: Uh -huh. Y en algún momento, cuando nos tocó escucharla y analizarla, yo dije, no, pues igual pudo ser parte de, de la cantidad de sonidos que había alrededor. Eh, Xochimilco es justo eh, una serie de canales, una serie de islotes, donde se plantan eh, diferentes plantas, valga la redundancia, que se distribuyen en la ciudad. Y en los eventos se ponen en diferentes chinampas, estas pequeñas islas, diferentes bocinas con música. Entonces dije, ah, puede ser contaminación. Pero si lo notan hacia el final, se escucha perfectamente la música que si viene de otro lado. Entonces tenemos a la gente que está hablando, tenemos este murmullo inaudible que bien detectaste y luego tenemos la música en la siguiente capa.
1: Que inclusive para personas como tú que se dedican a desmenuzar y analizar el sonido, se nota que está en una suerte de frecuencia distinta. No, no tiene la misma calidad que las personas que están compartiendo. Tenemos otro
0: ejemplo. Sí, hay uno que justo encontré que eh, en el mismo sentido... Tenemos diferentes cámaras en las ciudades. También hay muchas cámaras que a mí me parecen muy interesantes que cuidan los fenómenos naturales.
1: Te estás refiriendo a cámaras como el C5, que son las cámaras que se encargan de la seguridad de las ciudades, como puede ser la Ciudad de México o como puede ser Nuevo León o como pueden ser distintos estados de México. Pero también estas otras como las webcams que podemos encontrar inclusive en redes sociales que nos van mostrando en tiempo real lo que ocurre con, ejemplo, los volcanes.
0: Es correcto. Y a mí me sorprendió porque este video, cuando lo encontré, es un video que salió hace un año y que en ese momento incendió las redes sociales. La verdad, yo no lo recordaba, pero en el video podemos apreciar una toma del Popocatépetl, que es el volcán activo más importante en el país aquí en México, cerca de la Ciudad de México, uh -huh. hasta unos kilómetros en el estado de Puebla. Mientras se ve la actividad sísmica, se escucha en el fondo como el rugido de un animal. Pero la misma historia que el audio que escuchamos anteriormente, tenemos en una capa el sonido ambiental, en otra capa el sonido de los perros que están por allí y luego se escucha este rugido, que mucha gente lo aludió como, ah, son los perros, pero ahí se escucha perfectamente cómo suena un perro y cómo suena esta otra cosa que estamos escuchando.
1: El grito es desgarrador, el aullido, ahora uh -huh. trataremos de adivinar o de entender qué es lo que acabamos de escuchar, pero Fernando, exactamente dónde está grabado?
0: Esto está grabado como bien decías con estas webcams que se utilizan para monitorar ciertos espacios, lejos. En este caso, ajás, lejos del volcán, o sea, en la toma completa tenemos al volcán, o sea, a las faldas, incluso sería como decirlo cerca, es un poquito más para más, más hacia hacia afuera, incluso si es un sonido que viene del volcán, es un sonido muy fuerte. Entonces, no queda muy claro de dónde viene el sonido, pero está sucediendo en las inmediaciones del volcán.
1: A ver, hay una interpretación que puede darse con lo que ocurre cerca de los volcanes y con las tradiciones mexicanas que van desde los Nahuales hasta los rituales mesoamericanos. Y hay otra con lo que para mí podría ser un grito femenino. A mí me parece que es una mujer. No lo sé. Tú, cuando lo escuchaste por primera vez, ¿qué sentiste?
0: Cuando lo escuché por primera vez, sí sentí como se me erizaban los pelos de la nuca. Por supuesto. Justo es como esta sensación de peligro y, sí. y, y de querer prepararse para algo. Las explicaciones que podrían darse o hacia donde podríamos mirar, tanto en los volcanes como en las montañas, en uh -huh. los cerros, son las cuevas. Eh, la creencia popular y la creencia tradicional es que muchas cuevas, no precisamente todas, pero muchas conducen al inframundo. El que vamos a escuchar a continuación es una psicofonía que se grabó en el sótano de un palacio en el centro de Madrid. Eh, es una psicofonía muy larga y en realidad todo el tiempo vamos a estar escuchando algo que puede atribuirse, como bien decíamos al inicio, a una serie de interferencias y situaciones alrededor de la grabación, pero pues escuchémosla y, 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 y veamos qué pasa.
1: Estamos escuchando lo que ocurrió en el Palacio de Murga, en el Palacio de Linares, en Cibeles.
0: Uh -huh. Y es una de las psicofonías más famosas en el sentido de su duración y de lo que se escucha. O sea, la mayor parte del tiempo se pueden detectar lamentos, se pueden detectar sollozos, eh, cosas eh, que no son audibles pero que tratan de articular algo. Pues eso es lo que acabamos de escuchar.
1: Notamos que es una grabación mucho más vieja que las otras que podríamos escuchar. Durante este podcast y me gustaría en ese sentido preguntarte qué tanto en encontramos en esta grabación que podemos determinar que sucedía o que no sucedía dentro de este palacio. Eh, Nada sucedía, todo estaba en silencio.
0: Eh, en realidad todo estaba en silencio y eh, por lo que cuentan los investigadores que recogieron este material es eh, cuando van a recogerlo y hacia el final, digo es bastante larga, pero hacia el final se escucha cómo llegan por la grabadora. Entonces la recogen y ya después es cuando escuchan todo el material y lo que encontraron. Entonces la historia de, de, del palacio se remonta sobre todo a su parte más dura alrededor de 1945, 46. Estamos hablando de finales de segunda, de segunda Guerra Mundial. Si hablábamos en algún momento de la cantidad de energía que puede tener como un espacio por la gente que circula, pues los grandes eventos globales también lo hacen, ¿no? Entonces eh, eso solamente nos habla de cómo puede ser una ventana también a... Antiguos horrores.
1: Esos ecos de las crisis civilizatorias que ha tenido nuestro planeta. Tenemos un último ejemplo,
0: Fernando. Sí, en realidad cerramos con el fenómeno que dio pie a todo. Eh, la primera grabación, la primera psicofonía de la que se tiene registro como tal, eh, que fue hecha por un cantante de ópera que estaba grabando pájaros para un documental y que en medio de la toma pues escuchó una voz muy familiar.
1: Su nombre era Frederick Jürgensen. Es correcto. Él era cantante, como bien lo mencionas, y ¿estaba empezando a documentar estos sonidos de manera deliberada o es un accidente?
0: Es completamente un accidente.
1: Vamos a escuchar. ¿Quién acaba de hablar, Fernando?
0: Y acaba de hablar la, la madre de nuestro querido cantante, que además es de origen noruego, entonces lo que estamos escuchando está en noruego, y le está diciendo de cariño Fredlin. Fredlin era el nombre con el que se dirigía a él, pues de madre a hijo, y es la forma en la que lo identifican. De hecho, eh, esto se grabó con un magnetófono. Uh -huh. Había una primera cinta cuando quiere documentar los pájaros. Entonces, lo primero que escucha es la descripción de las aves en una voz en noruego creyendo que justo se contaminó con alguien que le rodeaba que estaba en el área y no lo notó tira la cinta y esto es lo que se rescata después porque entonces ahí se da cuenta como no solo es una voz que conozco es la voz de mi madre me está diciendo por, por el nombre que se dirige a mí entonces es por eso que se guarda esta segunda cinta y lo tenemos como el primer testimonio de las psicofonías, la madre de todas las psicofonías.
1: Y a partir de ahí, Jürgensen se dedica eh, en, en el resto de su vida a los estudios paranormales. Uh -huh. Y a partir de esa sociedad que genera de estudiosos de lo paranormal y de las psicofonías, tenemos todo lo que acabamos de escuchar. Es eh, un honor haber podido compartir contigo, Fernando. Me gustaría que nos platicaras a todos los enigmáticos dónde has hecho todo este análisis. ¿Tienes distintos espacios sonoros donde te has encargado de documentarlo, donde te has encargado de compartir con tus
0: escuchas. Eh, tengo diferentes espacios y en realidad la labor que hago en cuanto al audio es todavía más amplia. En principio, esto lo analizo en casa, esto lo analizo de lo que me llega, de lo que yo encuentro, de lo que llama la atención y hablo de estos temas y muchos más en un podcast que tengo que se llama Misteria Colectiva Podcast, donde hablamos sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Al mismo tiempo, eh, somos parte de una tradición, por llamarlo de alguna forma, hacíamos desde 2016 un programa llamado Psicofonías Podcast. Que ahí hacíamos adaptaciones de larga duración de audiorrelatos de horror y de ciencia ficción. Sin embargo, pues a pesar de esto ser un ejercicio literario y radiofónico, siempre estuvimos rodeados como de todos estos fenómenos y del interés de su exploración, ¿no? Entonces, pues hablo en el internet, hablo en diferentes foros donde se me da espacio y hablamos de todo aquello que nos da miedo desde lo literario hasta lo físico y en este caso las psicofonías, ¿no? Entonces, estos son los proyectos en los que ando circulando.
1: Nos encontraremos muy pronto. Fernando, muchísimas
0: gracias. Muchísimas gracias a ustedes y nos pasan hasta entonces.
1: Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, Enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen. Y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver.